0: 愁悬事还四之，泪暗试又偷低。嗔怒这丫头抢开怀，也只是恨怀千叠。拼则而今已拼了，望值怎生便望得？又还倚栏杆，是重听消息。钱文书正说到这个有钱人赚钱呢，通常不是按月赚的。但是各位，您想一想。这个大多数人呢也不会成为有钱人，有钱人总是少数，所以您别冲动，先看看自己有没有成为有钱人的条件，愿不愿意冒风险，再决定自己怎么挣钱。西门庆让英伯爵呢给他找个销售，售货员。英伯爵说了，哎，我认识一个复交子网的朋友，什么叫复交子网？啊，父一辈子一辈的交情，这话听着耳熟。当年推荐水秀才也是这么说的。啊，我认识这个人呢，原来呢在段子行做销售，但是呢连年的运气太差，现在呢闲在家中，今年呢才四十多岁，眼力好。那位说了，这卖东西要什么眼力啊？这眼力在过去很重要。怎么着？过去收银子呀，这银子有成色呀，对吧？眼力好，写算皆精，而且呢，对买卖道呢很熟。此人姓甘，名润，字出身。甘润甘出身。现在呢，住在石桥巷，是自己的房子。西门庆说：“那你明天把他带过来见我。”正说着话呢，李明无正凤、无惠、正奉。三个人过来磕头，不大一会儿，杂耍月供呢都到了，先让他们在厢房当中吃饭。又有一名伺候的阶级拿着票呢来回话说：“小的我去请这些卖唱的。现如今呢，郑爱月呢没到，他们家老鸨子说了，本来呢收拾好了准备来了，被王皇亲呢给拦住了，请到他们家唱去了。”所以呢，小的我、啊、只请了齐香儿、董娇儿和红四儿。收拾好了呢，这就来。西门庆呢，一听说这郑爱月不来，说怎么回事，还不来？把这个郑凤就叫过来了。郑凤跟郑爱月这是一家人，怎么着？你妹子不来，我请她都不来啊？王皇亲面子比我大。郑凤一听了就跪下了，说：“小的我呢也没在家里住，这事儿我不知道。”西门庆说了：“去王皇亲家唱，这倒不叫事儿；但是我请他不来，这叫怎么个事儿啊？”于是把戴安叫到近前，说：“你呢，多带两个牌军，拿我的帖子，到王皇亲家呢见你王二老爹。”就说我在这儿请几位客人吃饭。郑爱月本来是答应到我这儿来唱的，你让他呢把郑爱月给放过来。要是答应还则罢了，如果不答应，你连那个宝子都给我拘来，把他们都蹲在门房里。这帮混蛋实属可恶。各位，您感觉到没有？西门庆这恶霸劲儿上来了。呵呵这就是黑帮老大，两个黑帮老大抢一个女人这个劲头。这女人呢其实不重要，重要的是面子。西门庆呢还不依不饶，跟正凤说：“你也跟着一起去这正凤呢，他也不敢不去呀。走到外边呢，跟戴安说：“说我的安哥呀，你待会儿进去，我就在外边等着吧。我估计着呀。”这个王二老爹府里边啊，叫这个我妹妹啊，可能还未必出发了。你呢，赶紧去啊！要是还没出发，把他接到这儿来就算了。戴安说：“要是真去王家了，那我拿帖子去要人。要是在家里藏着，你进去啊，对他妈说，让他呀赶紧收拾收拾过来吧。”我替他掩护两句呢，也就算了。你不知道我爹的性格，你妹子本来是伺候夏老爹的，我爹从夏老爹那里把这事儿定下来的。你说这他再不来，那得多生气呀、啊！这正凤一听呢，就赶紧回家。戴安带着人也来了，这带着人可不是普通人不是西门庆府里的下人，而是士兵。各位您看啊。这就是黑白两道通吃的恶霸。西门庆安排戴安去了，西门庆自己呢还是生气，跟英伯爵说：“这个小淫妇实属可恶，在别人家里唱，我叫他不来。”英伯爵呢就随声附和呗，哎，他懂什么呀？他不知道你有多厉害。西门庆说：“我之前呢看他在酒席上的表现呢也挺不错的。”让他来我这伺候两天，看看他的能力。结果呢，给我整这一出。英伯爵说：“呢，哥，你今天找的这四个粉头啊，那都是出类拔萃的尖了。”李明说了：“二爹，你还没见过艾月吧？”英伯爵说：“我跟你爹在他们家喝酒，那时候他还小，这几年确实没见，不知道出落的怎样了。”李明说了。这小粉头啊，身段呢确实不错，也会打扮，也会唱，但是呢，还不抵我们家桂姐一半呢。爹，这里是什么地方啊？叫他他敢不来？你说往这儿来还能亏了你吗？这孩子呀，不知轻重。正说着话呢，胡秀过来回话啊，小人我呢，到乔老爹那边呢汇报过了。您看接下来。我干点什么？西门庆跟陈敬济说：“你到后边呢，要五十两银子，让书童呢写一封书信，盖上我的印章，带着一名阶级。明天早晨起身一起去，到超官上找这个钱老爹，让他过税之时青木一二。什么叫青木？今天有个词叫青睐。”青睐一下什么意思呢？就是照顾照顾，那就是少收点钱呗。您看啊，处处都能卡油。<笑>我记得我小时候啊，那时候我爸妈呢也不定干什么去，说这个过泵，过这个地泵。什么叫地泵啊？其实应该是地磅，石字边，石头的石加一个旁边的旁，这字念磅，就是秤啊，磅秤。只不过呢，我们老家的话都念泵，泵秤，地泵。地泵是什么呢？就是，呃，地上有一个很大的秤。你比如说，我拉一车东西，这车上东西很多，我啊一点一点称，那太费劲了；或者说东西很大，一点一点称，那也太费劲了。怎么办呢？直接把车开到这个秤上，呃，一次性称完。这就是地泵的作用。其实呢，当年要是有这个地磅，就不用曹冲称象了。那我小时候听大人聊天说这个过这个地磅的时候，给那个操作的那个人、啊，塞点东西，塞点钱，他能照顾你。怎么照顾你呢？明明呢是一吨的东西，啊，给你弄个一吨二，啊、多称出来。这样的话，你卖东西不就能多挣钱了吗？很多地方呢都有类似的操作。您比如说，当年我学车的时候啊，那个科目三上路开这个科目三，那不有个安全员吗？对吧？考试之前，教练就跟我们说了啊，你们呢买一盒烟，哎，你们上车的时候啊，把这盒烟呢神不知鬼不觉的塞到那个车门底下那个兜里。然后呢，你敲一下车门，说：“教练辛苦了。”那安全员呢就懂了，他就会照顾你。当然了，这不是强制的。那我们一组呢？有个哥们儿，他呢没过，事后呢就被教练批评了，说：“我跟你说了塞盒烟，你不塞。”那可能有人问了，说书的当时你也去考试，这盒烟你给没给我忘了？不大一会儿，陈静姬拿来一包银子，交给胡秀。胡秀呢，拿着书信，拿着这个税帖，带着银子啊，那就第二天早晨，呃、啊，跟大伙呢一起起身。忽然听到有喝道的声音，什么叫喝道的声音？过去当官的上街都有人喊，敲着锣，让大伙呢回避。听到这个贺道的响，那准是来了当官的了。平安进来禀报，刘公公和薛公公来了。西门庆呢，整理官带，出门迎接，请到卷棚之内，让他们两个人把外边的蟒衣脱了，弄两张交椅摆在上面，让这二位坐下。英国爵呢，在下边，呃，跟西门庆两个人陪着。薛太监就问了。说这位是何人？西门庆说了，去年老太监您见过，是我的老朋友英二哥。薛太监就问呀，是不是那个会说笑话的英仙儿？这个仙儿是什么意思？就是先生啊，您是那位会讲笑话的英先生。这英伯爵讲笑话哪出名英国爵欠欠身说：“老公公还记得，正是在下。”不大一会儿，茶上来了。平安呢又过来禀报说：“这个周爷差人拿帖子过来了，说今天呢他还有一个局，所以要晚来一些。啊，跟您说呢，咱这里先开始，不用等他。”西门庆看了看帖子，说：“我知道了。”薛太监呢就打听。说西门大人啊，谁要晚来一会儿？西门庆说：“周南轩，周南轩，周守备那边呢，还有一个局，所以呢，派人过来跟我们说，别等他了，他要晚一些。”薛太监说：“既然如此，咱虚着他的席面也就是了。什么叫虚着他的席面？啊，咱们介绍过啊，这过去上流社会吃饭，一人一桌或者两人一桌，虚着他的席面。”那就是他这席还是给他留出来。正聊天呢，王晶拿了两个帖子进来。王晶，王六的那个弟弟啊，说两位秀才来了。西门庆看见帖子上，一个是倪鹏，一个是温碧谷，这怎么回事呢？前文书咱们说过，西门庆呢想找个做管的，找个秘书。那那个下提型的秘书就是倪秀才，倪鹏。他呢举荐自己的这个同窗温碧谷，西门庆出来迎接，二人呢都是这个文人打扮。这温碧谷温秀才看面相不到四十岁，长得呢挺质朴的，有这个络腮胡，人呢看着很谦逊，举止呢也是有良好修养的，这是给人的外表的第一印象。当然了，这个，呃，看不出来他有没有学问。不过呢，作者呢给他写了几句：“虽抱不羁之财，惯游非礼之地；功名蹭登，豪杰之志已灰；家业凋零，浩然之气先丧。”把文章道学一并送还了孔夫子，将治君则民的事业。即容身显亲的心念都撇在东洋大海，合光混俗，唯其利欲是钱，随方逐缘，不以廉耻为重，峨其观博其带，而眼底旁若无人；阔其论，高其谈，而胸中实无一物。三年教案而小考上难，岂望月贵之高攀？广作贤卑，顿世无闷，且作岩穴之隐象。这几句评价，那可以说是很低了。什么意思？简单解释一下：虽抱不羁之财，惯游非礼之地。什么叫非礼之地？在宋朝呢，有个人叫邵雍。邵雍呢，给自己的后辈儿孙呢写了几句话：目不观非礼之色，耳不听非礼之声。口不到非礼之言，足不见非礼之地。人非善不交，物非义不取。亲贤如旧之兰，必恶如畏蛇蝎。嘿嘿，这您就明白了。这非礼之地不是什么好地方。这非礼呀、啊，不是现在说这个男的对女的这个，呃，各种不正经的行为啊。这非礼是指不符合礼法。这两句就说这个秀才，温秀才，虽然有点文化，但是呢，经常去那不正经的地方。您听了《金瓶梅》，听了这么多了，不正经的地方在哪里，您也知道了。后边两句，功名蹭蹬，豪杰之志已灰，家业凋零，浩然之气先丧，混得不咋地啊！胸中那点志气呢，也已经没有了。其实很多人都这个样子，对吧？从小。志向高远，啊，到社会当中各种磨练，啊，大多数人都不可能说混成人上人，对不对？人上人总是少数的，这志气呢，一点一点呢，也就消磨了，这也正常。把文章道学一并送还了孔夫子，学的东西都还给老师了，将治军泽民的事业及容身显亲的心念都撇在东洋大海。这也是消磨了斗志。那过去读书人，无非就是两个目标，一个给国家效力，治军则民；另一个就是光宗耀祖，显耀门楣。那这个都没实现，那也就放下了这个事业。您注意啊，这里边出现了一个词“事业”这个词，今天也经常说，感觉这个词呢很新，实际上呢，这是一个很老的词儿啊。这个《易经》当中就有“事业”这个词，怎么解释呢？有人呢在给《易经》做注的时候说：“所营谓之事，事成谓之业。你干的活就叫事，干成了就叫业，事业。”跟今天这个词呢基本上一样意思。和光混俗，唯其利欲是钱，光盯着钱了。随风逐远，不以廉耻为重，就不要脸了。峨其冠，博其带，而眼底旁若无人。这个人很自大，阔其论，高其谈，而心中实无一物，就会吹牛。三年教案而小考上难，岂望月桂之高攀？哎，普通的考试都考不上啊！你说什么考中进士，那别想了。广作贤杯，顿世无闷，且作盐穴之隐相。啊，整天呢就是喝酒。啊，这个盐穴之隐相，这文人呢，他的目标肯定是当大官啊，当丞相呀。但是盐穴之隐相呢，那就是一种讽刺的说法、啊、在这个普通人当中，你有丞相之才，可见作者对他的评价不高。西门庆把他们让到厅上叙礼，这二位呢，每个人呢还都给西门庆带了生日礼物了。什么生日礼物呢？书帕二世，书估计就相当于今天的这个生日贺卡吧。帕，哎，手绢那可见呢，这礼物呢送的也不重啊，可以说是很轻了啊。施完礼，分宾主落座，西门庆就说了。久仰温老先生大才，敢问尊号？你的号是什么？温秀才说：“学生见字日新，号魁轩。”西门庆说：“哦，魁轩老先生。”西门庆又问：“贵祥何精？这什么意思？拿今天的话说，您哪个大学毕业的？学的什么专业？”温秀才说了：“学生不才，辅学背书。我在辅学上学的。”府学，那官府啊，那府一级的这个衙门办的这个教育机构，公立学校。初学易经，一向久仰您的大名，没敢来拜见。这不，我的同学倪秀才引荐，我这来拜见您。西门庆说了：“您太客气了，应该我去拜见您啊。学生我呢，是一个五官，粗俗啊，没文化。”这个往来的书信呢，没有人代笔。之前呢，在我同事的府上见过这个倪秀才，他跟我推荐您，哎，说您老先生呢，大才盛德。我正准备去拜访您呢，没想到您倒先来了啊！这个感谢感谢啊。温秀才说：“学生我呢，也没什么文化，也不敢说有什么德。”啊，这都是对我的谬赞，喝茶呗。喝完茶，让到卷棚里。薛、刘二位太监在里面呢。薛太监说了，请二位老先生宽衣进来，把外衣脱了。西门庆呢，也把外衣脱了，也到里面坐下。反正呢，您坐哪儿，我坐哪儿，跟今天吃饭一样。嗯、哎，您上座什么之类的，啊，互相推让了一番。哎，一边一位呢，就坐下了，聊天呗。聊着聊着，吴大舅范千户也到了，坐下。又过了一会儿，戴安呀、啊、郑凤呀、啊，还有带着人回来了，说这个四个唱的齐了。西门庆就问，说是不是去王皇亲那儿了？戴安说，王皇亲请了，但是还没动身呢。我呢过去呢，要把他们家宝子给锁了，他们就慌了。所以呢，也过来了。西门庆出去看，站在台阶上，四个卖唱的过来呢，给磕头。但见郑爱月穿着这个紫纱的衫啊，衫就是上衣啊，白纱挑线的裙子。腰肢婀娜，犹如杨柳轻盈；花貌娉婷，好似芙蓉艳丽。那真是万种风流无处买，千金良夜实难消。西门庆跟郑爱月说：“我叫你，你为什么不来？实属可恶，不给我面子，是不是？”郑爱月呢也不言语，磕头起来，笑着呢和大伙呢一起就进去了。哎，这就对了。人家生气呢，你别顶嘴啊，也别解释，越解释领导越生气，你就直接笑，在那傻笑，哎，领导呢也就消气了，啊，大伙呢磕完头到后边干什么去啊？给吴月娘他们这些人磕头啊，这四个人啊一进来呢给吴月娘他们磕头，结果看见李桂姐和吴银儿都在这儿，同行呀，啊，互相道了万福，说您二位来得早，李桂姐说。我们两天都没回家了，你们四个怎么才来？董娇儿说了，都是月姐拖累了我们，哎，就为了等她。郑爱月这人呢，还是用扇子遮着脸，就是笑，不说话。哎，这是聪明人。吴月娘问了，说这位大姐是谁家的？董娇儿说：“娘您不知道，她是郑爱香的妹子，郑爱月才成人。”还不到半年的光景，什么叫才成人？过去这个青楼里边培养这个妓女啊，都是从小开始培养。啊，各位您不要以为这妓女就是做皮肉生意的，不是。青楼里边是按照这个演员明星来打造，所以从小呢，那受过很多专业的训练，长大之后这才出来接客。啊，这叫才成人，还不到半年。吴月娘说：“这身段真好，上茶吧，放上桌子，大伙呢吃茶。”潘金莲呢撩起郑爱月的裙子，看她的脚，一边看着还一边点评说：“这个这脚啊，挺直挺尖，但是呢，没我的好，我这个匀称，你们这个后跟子太大。”这潘金莲呢争强好胜，她就这性格。吴月娘也跟这个吴大妗子说：“说你看谁问他了呀？他这好胜心太强。”潘金莲呢，过了一会儿呢，又把他头上的那个金鱼撇杖摘下来看看。这金鱼撇杖，我估计着是个簪子，就问说：“你这是哪里打的？”郑爱月说：“呢，是我们那边的银匠打的。啊”聊着天上茶了。吴月娘说：“桂姐、银姐，你们呢陪他们四个喝茶。”这就是六个卖唱的了，阵容强大，在这儿喝茶。李桂姐和吴银儿跟他们四个说：“哎，你们来花园里边走走。”这二位呢，有这个主人的这种优越感啊。董娇儿说呢：“说等我们一会儿，我们到后边走走就来。”于是呢，李桂姐和吴银儿就先跟着潘金莲、孟玉楼呢逛花园去了。这大卷棚内有宴席，他们不能过去，在其他地方。看了会儿花花草草，又到李瓶儿房中呢看孩子。孩子这两天呢又不舒服睡梦中惊哭，吃不下奶去。李瓶儿因此呢守在房中看孩子，没出来。李桂姐、吴银儿、孟玉楼、潘金莲来了，连忙让座。桂姐就问说：“孩子睡了吗？”李瓶儿说：“嘿，哭了好一会儿啊，这才睡下。”孟玉楼说：“大娘不是说让刘婆子给他看病吗？你怎么不派人去请？”李瓶儿说：“他爹今天这好日子啊，明天去请他。为什么呢？因为西门庆顶腻味这刘婆子呀。那西门庆今天过生日，你何必说把刘婆子请过来，让他不开心呢？”正聊着天呢，又来人了。那四个卖唱的，还有西门大姐和小玉来了。西门大姐说：“哦，你们都在这儿啊？我们在花园里找你们，找不着。”孟玉楼说：“花园里边，那不有人吗？咱们也不好过去，所以呢，简单看了看就过来了。”李桂姐就问：“说刚才我们叫你们一起逛花园，你们说等会儿来，你们干嘛去了？这么半天才来？”这红四儿说了：“说我们到后边四娘房里喝茶去了。”他们一说四娘，潘金莲一听，看了看孟玉楼和李瓶儿，潘金莲就笑了。潘金莲因何发笑呢？咱们下回书再说。